0: Hoofdstuk 72 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. De afgezand uit Newgate. Een maand is verlopen, en wij staan in het slaapvertrek van Sir John Chester. Door het half geopende venster ziet men in de groene tuin van de tempel en de statige rivier, verlevendigd door eene menigte schepen en boten, glinsterd in de verte. De lucht is blauw en helder en het zomerkoeltje dat zachtjes binnensluipt, vervult het vertrek met eene aangename frisheid. Zelfs de stad, de rokige stad, is helderder. De hoge daken en torens, anders zo nors en zwart, hebben eene vrolijke kleur. Al de oude, vergulde windfanen, bollen en kruisen, schitteren als nieuw in de vrolijke morgenzon, en hoog boven alles verheft de St. Paulskerk haar top van gebruineerd goud. Sir John zat in zijn bed te ontbijten. Zijn chocolade en geroosterd brood stonden dicht bij hem op een tafeltje enige boeken en dagbladen lagen op de sprei die zijn bed overdekte nu en dan zag hij met een blik van stil genoegen rond in de nette kamer somtijds ook naar de zomerlucht en dan verlustigde hij zich weder met eten drinken en lezen de vervrolijkende invloed van de morgen, scheen zelfs enig uitwerksel te hebben op zijn gelijkmatige stemming. Zijn gezicht stond bijzonder opgeruimd. Zijn glimlach was bevalliger dan anders en zijn stem helderder en zachter. Hij legde de courant waarin hij las neder, en liet zich op zijne peluw zinken, met het gezicht van iemand die zich aan eene reeks van aangename herinneringen overlaat. En na eene poos van stilte begon hij de volgende alleenspraak. Zo gaat dan mijn vriend de centaurus dezelfde weg op als zijn mama het verwondert mij niet en zijn geheimzinnige vriend mijnheer dennis insgelijks het verwondert mij niet en mijn oude brievenbesteller die interessante dolleman van chickwell ook ik ben er waarlijk blijde over het is het beste dat hem ooit zou kunnen gebeuren. Na deze aanmerkingen begon hij weder genoeglijk te peinzen. Maar hij ontrukte zich aan deze mijmering om zijn chocolade die koud werd uit te drinken en aan de schel te trekken, om nog meer te laten komen. Toen hij het kopje van zijn bediende aangenomen en met innemende vriendelijkheid had gezegd ik dank u wel piek zond hij hem wederheen. het is iets zonderlings zeide hij terwijl hij met het lepeltje speelde dat mijn vriend de dolleman bijna ontsnapt was toen hij terecht werd gesteld en het was een gelukkig toeval, of zoals de wereld zou zeggen, een bijzondere beschikking der voorzienigheid, dat die broeder van de Lord Major juist in het hof moest wezen met die andere landrechters, in wie harde koppen nu toch enige nieuwsgierigheid was doorgedrongen want hoewel de goede man blijkbaar abuis had en bewees dat hij al zeer nauw verwant was met die interessante jonkman toen hij zeide dat mijn vriend wel bij zijn verstand was en gelijk hij zeker wist met zekere landloopster zijne moeder de dorpen afliep om revolutionaire begrippen te verspreiden, ben ik hem niet minder verplicht dat hij vrijwillig met die getuigenis aankwam. Die halve gekken kunnen zulke rare en lastige aanmerkingen maken, dat zij waarlijk wel moeten gehangen worden om de maatschappij van hen te ontslaan. Het was inderdaad de landedelman van de oude stempel die als country judge of plattelandsrechter de in evenwicht hangende schaal ten nadele van de arme Barnaby had doen overslaan en de twijfel die deze had kunnen redden had weggenomen. Grip dacht weinig, hoeveel hij te verantwoorden had. Het zal een zonderling gezelschap wezen, vervolgde Sir John. Ene aardige groep, de beul zelf, de centaurus en de halve gek. Piek, ik ben natuurlijk voor niemand thuis, behalve voor de kapper. Deze herinnering aan zijn bediende werd uitgelokt door een geklop aan de buitendeur welke de knecht nu ging openen na een langdurige mompel van vragen en antwoorden kwam hij terug en terwijl hij de kamerdeur voorzichtig achter zich sloot hoorde men in de gang iemand kuchen nee piek zeide sir john Zijne hand opheffende, als wilde hij zijn knecht verbieden om hem de boodschap over te brengen. Ik ben niet thuis, ik kan niet horen, ik heb u gezegd dat ik niet thuis was en mijn woord is heilig. Zult gij dan nooit doen gelijk u gezegd wordt? De knecht die hierop niets had te antwoorden, wilde zich weder verwijderen toen de onwelkome bezoeker, waarschijnlijk ongeduldig wordende, aan de kamerdeur klopte en riep dat hij iets met Sir John Chester had af te doen, het welk geen uitstel toeliet. Laat hem binnen, zeide Sir John, goede vriend vervolgde hij toen de deur geopend was. Hoe kunt gij zo lomp wezen om zo bij iemand in te dringen? Schaamt gij u niet voor zulk ene grove onwelgevoegelijkheid? Ik verzeker u, Sir John, antwoordde hij, die dus werd aangesproken, dat het geen gewone zaak is waarover ik met u moet spreken. Ben ik lomp geweest? Dan hoop ik dat gij mij zult verontschuldigen. Nu, wij zullen zien, wij zullen zien, hervatte Sir John, wiens gezicht was opgehelderd toen hij zag wie het was en die nu zijn innemende glimlach weder had aangenomen. Ik geloof dat ik u wel meer gezien heb, maar ik heb waarlijk uw naam vergeten. Ik heet Gabriel Varden, meneer. O oh ja, Varden, zeide Sir John, tegen zijn voorhoofd tikkende. Lieve hemel, wat wordt mijn geheugen slecht. Wel zeker, Varden, Varden de slotenmaker. Gij hebt, Ene lieve vrouw, meneer Varden, En, Ene zeer schone dochter. Varen zij nog wel? Gabriel dankte hem, En zeide dat zij wel voeren. Dat verheugt mij buitengemeen, Vervolgde Sir John. Maak haar mijn compliment, En zeg haar, dat ik wenste, zo gelukkig te wezen, om haar zelf de kus te kunnen geven, die ik u voor haar opdraag. En wat kan ik voor u doen? vervolgde hij, na een ogenblik stilzwijgens, zeer vriendelijk. Gij kunt vrij over mij beschikken. Ik dank u, Sir John, zeide Gabriel met zekere trotsheid, maar ik heb u geen gunst te verzoeken, hoewel ik over eene zaak van aanbelang kom spreken, over iets dat geheim moet blijven, voegde hij erbij, met een blik naar de knecht die erbij stond. Ik kan niet zeggen dat uw komst mij Des te liever is, omdat gij onafhankelijk zijt en mij niets te vragen hebt, zeide Sir John vriendelijk, want het zou mij genoegen gedaan hebben als ik u een dienst had kunnen bewijzen. Maar gij zijt in alle gevallen welkom. Geef nog een kop chocola, Piek, en blijf dan niet wachten de knecht liet hen alleen sir john zeide gabriel ik ben een handwerksman en dat ben ik al mijn leven geweest als ik u niet genoegzaam voorbereid op hetgeen ik te zeggen heb als ik wat te veel opeens tot de zaak kom en u een schok geef die een heer van opvoeding u zou bespaard of tenminste verzacht hebben hoop ik dat gij toch zult inzien dat ik het wel meen ik wens de gaarne voorzichtig te zijn en ik hoop dat gij in een rondborstig man de wil voor de daad zult houden meneer varden antwoordde chester die zeer bedaard naar deze inleiding had geluisterd neem een stoel als ik u verzoeken mag misschien houdt gij niet van chocolade het is ook een smaak waaraan men zich gewennen moet dat is waar sir john hernam gabriel die het aanbod van een stoel slechts met eene buiging had beantwoord, Sir John, hij liet zijn stem dalen en kwam dichter bij het bed. Ik kom zo van Newgate, lieve hemel, riep John uit, terwijl hij haastig overeind kwam uit Newgate, meneer Varden, hoe kunt gij zo onvoorzichtig wezen om van Newgate. Hier te komen, Newgate, met allerlei akeligheden en de gevangeniskoorts Piek haal spoedig de kamper. Hemel en aarde, meneer Varden. Wel, goede man, hoe is het mogelijk dat gij zo van Newgate hierheen kunt komen? Varden gaf geen antwoord, maar zag stilzwijgend toe, terwijl Piek die juist bij tijds met de chocolade was binnengekomen, naar eene latafel ging, en daaruit eene fles kreeg, met welker inhoud hij de klederen en het bed van zijn meester besprenkelde. Bovendien begroot hij ook de slotenmaker zelven, en maakte om hem heen een kring op het tapijt. Toen hij dit gedaan had, ging hij weder heen, en Sir John, die zich intussen op zijn gemak in zijn kussen had laten zinken, keerde nogmaals zijn glimlachend gelaat naar zijn bezoeker. Gij zult het mij wel vergeven, Meneer Varden, zei hij, dat ik eerst een weinig ongerust werd, zowel voor u als voor mij. Ik beken dat ik, in weerwil van uw kiesche voorafspraak, er van schrikte. Mag ik u verzoeken mij het genoegen te doen om niet naderbij te komen? Komt gij inderdaad? Zo uit Newgate. Gabriel Varden knikte. Waarlijk. En nu dan, meneer Varden. Alle overdrijving en opziering daar gelaten, zei Sir John op een vertrouwelijke toon, terwijl hij tussen beide zijn chocolade slurpte. Hoe ziet het er in Newgate toch uit? Treurig genoeg. Sir John, antwoordde de slotenmaker, en vreemd genoeg insgelijks. Verwonderlijke dingen krijgt men er te zien en te horen, maar zeker is niets verwonderlijker dan hetgeen ik u te zeggen heb. Het is een dringend geval. Ik ben hier gezonden, toch niet door iemand die daar gevangen zit. Ja, meneer, wel mijn goede, lichtgelovige, openhartige vriend, zeide Sir John, terwijl hij lachend zijn kopje neerzette. En door wie? Door een man die Dennis heet, die vele jaren scherprechter is geweest en morgenochtend zelf zal gehangen worden, was het antwoord. Sir John had van het begin af verwacht dat hij zeggen zou dat hij door joek was gezonden en had zich gereed gehouden om hem op dat punt te woord te staan. Maar dit antwoord verbaasde hem zodanig dat, hoezeer hij ook zijn gelaatstrekken in bedwang had, zijn verwondering zich duidelijk op zijn gezicht vertoonde. Hij bedwong echter spoedig deze gewaarwording en zeide op dezelfde luchtige toon, «En wat wil die man van mij hebben? Misschien fopt mijn geheugen mij weder, maar ik kan mij niet herinneren dat ik ooit het genoegen had van met hem in kennis te komen». Dat verzeker ik u, meneer Varden. Sir John hervatte de slotenmaker ernstig. Ik zal u, zover ik kan, met zijn eigen woorden zeggen wat hij verlangt dat gij weten zult en wat gij zonder een ogenblik uitstel weten moet. Sir John schikte zich wat beter op zijn gemak en zag zijn bezoeker aan met een gezicht, hetwelk scheen te zeggen, dat is een komieke vent, ik zal hem eens laten uitpraten. Gij zult wel in de couranten gelezen hebben, meneer, zeide Gabriel, naar het blad wijzende dat op het bed lag, dat ik enige dagen geleden als getuigen tegen die man ben opgetreden, en dat het zijne schuld niet was dat ik nog leefde om tegen hem te getuigen. Of ik dat gelezen heb, riep Sir John uit. Wel, meneer varden ge zijt een man van naam geworden, van wie alle mensen spreken. Niets kan de belangstelling te boven gaan waarmede ik uw getuigenis heb gelezen en mij daarbij herinnerde dat ik het genoegen had van enigszins met u bekend te zijn. Ik hoop dat uw portret uitgegeven zal worden. Deze morgen, meneer, vervolgde de slotenmaker zonder op deze complimenten acht te geven. Vroeg in de morgen bracht men mij eene boodschap van Newgate, dat die man mij verlangde te spreken en mij iets bijzonders had mede te delen. Ik behoef u niet te zeggen dat hij niet onder mijn bekenden behoort en ik hem nooit gezien had voordat de plunderaars mijn huis bestormden. Sir John knikte en waaide zich intussen met de courant. Door het algemeen gerucht wist ik echter, hervatte Gabriel, dat de order om zijn vonnis morgen te voltrekken gisterenavond aan de gevangenis was gekomen en daar ik hem als een stervende beschouwde voldeed ik aan zijn verlangen gij zijt een waar christen meneer varden zeide sir john en door die beminnelijke hoedanigheid vergroot gij mijn verlangen dat gij een stoel neemt hij zeide vervolgde gabriel de ander strak aanziende dat hij naar mij had gezonden omdat hij geen vriend op de wereld had, daar hij de beul was die door alle mensen wordt vermeden, en omdat hij te oordelen naar de manier waarop ik mijn getuigenis heb afgelegd, geloofde dat ik een eerlijk man was en hem woord zou houden. Hij zeide dat hij daar alle mensen zelfs van de laagste en meest verachte klasse, uit hoofde van zijn beroep een afschrik van hem hadden. En daar hij bevond, toen hij zich bij de muiters voegde, dat deze hiervan niets vermoeden. Hetgeen ik wel geloof, want een gewezen leerknaap van mij een arme dwaas was er ook onder. Zijn geheim had bewaard, tot hij gevat en naar de gevangenis gebracht werd. Zeer voorzichtig van meneer Dennis, merkte Sir John aan, gevende, maar toch zeer vriendelijk. Maar eigenlijk iets dat geen belangrijkheid voor mij heeft behalve door de duidelijke, inderdaad onverbeterlijke manier waarop gij het geval verhaalt. Toen hij gevangen was gezet, vervolgde Gabriel, zonder zich om deze storingen te bekreunen, bevond hij dat zijn medegevangene in hetzelfde vertrek zeker jonkman was, Joek geheten een aanvoerder der muiters die hij zelf had verraden en in handen geleverd door een gezegde dat deze ongelukkige ontviel bij eene woordenwisseling tussen hen beiden toen zij elkander ontmoetten bleek dat de moeder van hugh dezelfde dood was gestorven waartoe zij nu beiden veroordeeld zijn de tijd is zeer kort sir john sir john legde zijn papieren waaier neder zette zijn kopje weder op de tafel en zag de slotenmaker even strak aan als deze hem aanzag zij hebben nu een maand in de gevangenis doorgebracht het enige gesprek leidde het andere en door het vergelijken van tijd en plaats ontdekte de scherprechter weldra dat hij zelf het vonnis der wet tegen die vrouw had ten uitvoer gebracht zij was gelijk zoovelen door gebrek verleid tot de gemakkelijke misdaad om valse banknoten uit te geven zij was jong en schoon en de lieden die mannen vrouwen en kinderen tot dat bedrijf gebruikten dachten dat zij daartoe bijzonder geschikt zou zijn en het waarschijnlijk lang zou kunnen volhouden zonder ontdekt te worden zij bedrogen zich echter want de eerste maal werd zij reeds aangehouden en daarop ter dood veroordeeld. Zij was ene heidin van afkomst, Sir John. Misschien was het slechts de uitwerking van een voorbijdrijvende wolk, die de zon verduisterde en zijn gezicht in de schaduw bracht. Maar Sir John werd doodsbleek, hij bleef evenwel de slotenmaker strak in de ogen zien. Zij was ene heidin van afkomst, Sir John, herhaalde Gabriel, en had een trotse geest en een helder verstand. Dit en haar goed uitzicht boezemde enige heren die door een paar... Zwarte ogen gemakkelijk tot medelijden waren te bewegen, belangstelling voor haar in, en men deed moeite om haar te redden. Misschien zou hun dit gelukt zijn, indien zij iets van hare geschiedenis wilde openbaren. Maar dat wilde zij nooit. Men had reden om te denken dat zij zich aan het leven zou tasten. Men zette nacht en dag ene wacht bij haar en van dat ogenblik af sprak zij geen enkel woord meer. Sir John stak zijn hand naar zijn kopje uit, maar de slotenmaker hield die tegen en vervolgde, totdat zij nog maar ene minuut te leven had. Toen verbrak zij haar stilzwijgen en zeide, maar niemand hoorde haar, behalve de beul, want alle andere levende schepselen waren heengegaan om haar aan haar lot over te laten. Als ik een dolk had en hij in mijn bereik was, zou ik hem nu nog het hart doorboren. De man vroeg wie. Zij antwoordde de vader van haar zoon. Sir John trok zijn hand terug en toen hij zag dat Gabriel stilzweeg, gaf hij hem met ongedwongen beleefdheid en zonder het minste blijk van enige aandoening een wenk om voort te gaan. Het was het eerste woord dat zij ooit had gesproken, waaruit men kon opmaken dat zij nog enige betrekking op de wereld had. Leeft het kind nog? vroeg hij. Zij antwoordde van ja. Hij vroeg waar het was, hoe het heette en of zij enig verlangen had. Zij had slechts één verlangen, zeide zij, namelijk dat de knaap mocht opgroeien zonder te weten wie zijn vader was en zonder dat enige kunstgrepen hem zachtmoedig en vergevensgezindheid leerden. Als hij een man was geworden, vertrouwde zij dat de God van haar stam, vader, en zoon zou bijeenbrengen en haar door haar kind wraak verschaffen. Zij zeide dit weinige ook eigenlijk niet tegen hem, maar stond met hare ogen omhoog geslagen en zag hem volstrekt niet aan. Sir John nam een snuifje, wierp een blik van goedkeuring op ene plaat met onderschrift, natuur, die aan de wand hing, zag toen de slotenmaker weder aan en zeide vriendelijk, wat zeide gij daar, ook meneer Varden? De slotenmaker, die door geen kunst grepen, zijn bedaardheid verloor en de ander even strak bleef aanzien, Antwoordde, dat zij hem volstrekt niet aanzag, Sir John, en zo stierf zij, en hij vergat haar. Maar enige jaren later werd er een man, insgelijks een heiden, ter dood veroordeeld. Hij was een forse, ruwe kerel, bijna een wilde man. En terwijl hij in de gevangenis de dood verwachtte, sneed hij een afbeeldsel van de beul, die hij toen hij nog vrij was, wel gezien had, uit de knop van zijn stok, om zijne oppassers te tonen hoe weinig hij zich om de dood bekommerde. Die stok gaf hij hem op Tyburn en zeide hem dat de vrouw van wie ik gesproken heb haar volk had verlaten om bij een aanzienlijk heer te blijven, en dat zij, toen zij door hem verlaten en door haar oude vrienden afgewezen werd, in haar trots had gezworen dat zij hoe groot hare ellende ook worden mocht, nooit meer de hulp van enig menselijk wezen zou aannemen. Hij zeide dat zij tot het laatste toe haar woord had gehouden en zelfs toen zij hem op straat ontmoette, het schijnt dat hij voorheen veel van haar gehouden had hem met eene list was ontlopen en hij haar nooit had wedergezien, voordat hij, eens met enigen zijne makkers, naar eene terechtstelling op Tiburn ging kijken, en bijna dol was geworden, toen hij zag, dat de veroordeelde, die, onder een andere naam was gevonnisd, niemand anders was dan zij. Toen hij op dezelfde plek stond, waar zij gestaan had, verhaalde hij dit aan de beul, en hij noemde ook haar wezenlijke naam, die niemand wist dan haar volk, en die heer, om wiens wil zij hare betrekkingen had verlaten. Die naam wil dennis openbaren sir john maar aan niemand anders dan aan u aan niemand dan aan mij riep sir john uit terwijl hij met ene volkomen vaste hand zijn kopje naar zijn mond bracht en daarbij zijne pink oplichtte om de briljante ring die hij daaraan droeg in het oog te doen vallen wel, meneer Varden, welk een zonderlinge inval om mij uit te kiezen voor zulk een blijk van vertrouwen, en dat terwijl hij u, die hij volkomen vertrouwen kon, bij de hand had. Sir John, Sir John, hervatte Gabriel, morgenochtend, ten twaalf uren, zullen die mensen sterven. Hoor de weinige woorden die ik u nog te zeggen heb, en denk niet dat gij mij misleiden kunt, want hoewel ik een eenvoudig handwerksman ben en gij een beschaafd en geleerd heer, stelt de waarheid mij met u gelijk, en door haar vermogen weet ik dat gij de ontdekking tegemoet ziet waarmede ik moet besluiten en bij u zelven reeds gelooft dat die rampzalige man die hugh uw zoon is nee zeide sir john op een schertsenden toon de wilde man die zo ontijdig aan zijn eind kwam zal het toch zo niet gedreven hebben denk ik dat heeft hij ook niet antwoordde varden want zij had hem door een eed bij die mensen in gebruik en waarvoor zij allen ontzag hebben verbonden om uw naam niet te noemen maar in eenig krulwerk op de stok had hij eenige letters gesneden en toen de beul naar de naam vroeg, antwoordde hij dat hij vooral, indien hij ooit haar zoon ontmoette, die plaats wel moest onthouden. Welke plaats? Chester. Sir John dronk naar het scheen zeer smakelijk zijn chocolade uit en veegde zijn lippen zorgvuldig, met zijn zakdoek af. Sir John, zeide de varden, dat is al wat men mij verhaald heeft. Maar sedert die twee mensen ter dood veroordeeld zijn, hebben zij nog veel met elkander gesproken. Spreek met hen en hoor wat zij er nog kunnen bijvoegen. Spreek met die Dennis om van hem te vernemen wat hij mij niet heeft toevertrouwd. Indien gij, die de draad in handen hebt, bevestiging nodig hebt, hetgeen zeker het geval niet is, zijn de middelen gemakkelijk. Maar, zeide Sir John Chester, zich op zijn elleboog oprichtende, nadat hij daartoe, eerst het kussen had verlegd maar mijn goedhartige dienstvaardige vriend op wie ik niet boos kan worden al wilde ik waartoe zou dat alles dienen ik houd u voor een mens sir john en ik onderstel dat er eenig natuurlijk gevoel in uwe borst woont antwoordde gabriel met verontwaardiging, ik verwacht dat gij al uw vermogens, al uw invloed zult aanwenden om het leven te redden van uw rampzalige zoon en van de man die u zijn bestaan heeft ontdekt. En als dat onmogelijk is, denk ik dat gij uw zoon zult gaan bezoeken en hem tot inzicht brengen van zijn schuld en zijn gevaar. Hij ziet dat nu niet in, denk welk een leven hij moet geleid hebben, daar hij zeide dat, indien ik u tot iets bewoog, het alleen zou wezen om zijn dood te verhaasten, en hem, zo het stilzwijgen, op te leggen, als gij dat in uw macht had maar mijn goede heer varden zeide sir john op een toon van deftige en zachte berisping zijt gij inderdaad zo oud geworden en daarbij zo eenvoudig en lichtgelovig gebleven dat gij bij een man die een onbevlekte naam heeft aankomt met zulk eene boodschap van wanhopige mensen in de laatste nood waarbij zij zich aan elke strohalm vasthouden. O foei foei! Varden wilde spreken, maar Chester kwam hem voor, zeggende, over alle andere zaken meneer Varden zal ik gaarne met veel genoegen met u spreken, maar ik ben het aan mijne eer verschuldigt dat ik het gesprek over dit onderwerp geen ogenblik langer voortzet. Denk er beter over, meneer, zeide Gabriel, denk er beter over als ik weg ben. Hoewel gij driemaal in drie weken uw wettige zoon, meneer Edward, van uw deur hebt gedreven, gij kunt tijd misschien jarenlang tijd hebben om u met hem te verzoenen. Maar dat uur van twaalf, Sir John, zal spoedig komen en spoedig voor altijd voorbij zijn. Ik blijf u dankbaar, zeide Sir John, terwijl hij Varden een handkus toewierp voor uw welgemeende raad. En ik wenste slechts goede man. Hoewel uw eenvoudigheid inderdaad innemend is dat gij een weinig meer wereldse wijsheid had geleerd. Nooit heeft het mij zo gespeten dat mijn kapper kwam als op dit ogenblik. God zegene u. Goedemorgen. Gij zult mijn compliment aan de dames niet vergeten, meneer Varden? piek Laat meneer Varden eens uit. Gabriel sprak niet meer, maar wierp Sir John een blik tot afscheid toe en ging henen. Op het ogenblik dat hij de kamer verliet, onderging het gelaat van Sir John een grote verandering. De glimlach maakte plaats voor eene pijnlijke uitdrukking, gelijk die van een toneelspeler afgemat door het spelen eener moeilijke rol. Met een zware zucht stond hij uit zijn bed op en wikkelde zich in zijn kamerjapon. Zij heeft dan haar woord gehouden, zeide hij, en hare bedreiging werd vervuld. Ik wenste dat ik hare zwarte ogen nooit gezien had. Ik had er die gevolgen van het begin af wel in kunnen lezen. Die zaak zou gerucht kunnen maken, als er betere bewijzen voorhanden waren. Maar, zoals zij nu staan, behoef ik er mij niet om te bekreunen. Het is akelig, de vader van zulk een onbehouwen wanschepsel te wezen maar ik heb hem toch goede raad gegeven ik zeide hem dat hij zeker aan de galg zou komen ik had niet meer kunnen doen al was onze betrekking mij bekend geweest en is er menig vader die nooit zoveel voor zijne natuurlijke kinderen gedaan heeft piek laat de kapper maar binnenkomen de kapper kwam binnen en vond in sir john chester wiens ruim geweten spoedig gerustgesteld werd door de menigvuldige voorbeelden die hem ten bewijze zijner laatste stelling invielen dezelfde koelbloedige beschaafde vriendelijke en innemende gentleman die hij de vorige dag en vele vorige dagen had gezien hoofdstuk 72